0: Olá, olá investidores, sejam bem-vindos aqui ao Morning Call da Levante, desta sexta-feira, dessa semaninha mais curtinha, né? pelo menos para as bolsas, né? então só três dias de pregão. Eu sou o Rodrigo Yamamoto, analista de ações aqui da Levante, hoje aqui mais uma vez com é, o Rodrigo Benassi, tudo bem? Como tudo vai? bem
1: você, tranquilo?
0: Tudo beleza, então trazendo aqui sempre as notícias mais relevantes do dia para vocês começarem muito bem informados no mercado financeiro. Então, como de praxe, vamos começar com notícia macro internacional. Acho que o mais relevante que teve foi a fala da nova secretária do Tesouro lá dos Estados Unidos, a Janet Yellen, falando que terá um possível aumento de impostos né, para compensar esse estímulo fiscal trilionário lá nos Estados Unidos. Ainda... <coughs> Perdão. Ainda não sabemos quais as repercussões, foi só uma engasgada, Bruno, calma aí. Nada de Covid aqui, todo mundo saudável bom ainda não sabemos quais as possíveis consequências de um aumento de impostos por lá nem sabemos de onde vai vir mas já tem uma sinalização nesse sentido que pode ter alguma compensação nesse sentido qual qual a sua opinião em relação a isso Bruno
1: é todo mundo sabe que hoje a, a dívida pública americana é cada vez mais alta ainda não existe a questão do Japão né o PIB a dívida a dívida PIB sobre a dívida pública sobre o PIB do Japão hoje é bate na casa dos 252%, dos Estados Unidos está um pouco acima dos 100%, é, mas num país como os Estados Unidos, com uma tendência federalista, é complicado imaginar os Estados Unidos chegando numa dívida pública tão alta. né? Então, é, a Janet Yellen deu uma declaração falando que existe a possibilidade de aplicar mais um pacote de estímulos. né? Na verdade, o que ela disse foi que para o pacote de infraestrutura de 2 trilhões adicional, ah, adicional a este... É seria bancado com um aumento de impostos. Não disse como, não disse de quem, não disse da onde. Então, é complicado a gente fazer uma conjectura, né? mas parece que dá, vai, vai continuar dando estímulos e sinais de que o movimento para commodities continua forte, ainda mais se esse pacote realmente passar os Estados Unidos gastar 2 trilhões de dólares em, em infra. É, realmente é um absurdo o que vai acontecer com a cotação das commodities, que a gente já sabe que as ofer a oferta está... No limbo ali, né? Não tem mais muita oferta de commodities, não tem crescimento contratado. Então, tirando o petróleo, né? Que existe mais possibilidade de você aumentar e diminuir a produção, mas também não tanto. Agora, as outras commodities, celulose, é, minério de ferro, aço, aço não é commodity, mas é uma derivada, mas as capacidades estão, estão no talo, né?
0: Isso aí, então, mais ou menos por aí essa, esse desdobramento. Vamos ver o que, que vai acontecer daqui para frente, como é que os Estados Unidos vão conduzir essa política de imposto. Em geral, olhando para o longo prazo, parece ser interessante para os Estados Unidos, né? que como a gente já citou aqui em algumas lives também, que lá a infraestrutura está bem... É bem defasada, bem é bem defasada. Velha. Né? Então vai dar uma modernizada lá no, na economia norte-americana, o que já influencia também já a economia mundial de maneira indireta. né? Então, potência mundial fazendo todas as reformas aí necessárias.
1: É, lembrando né, que existe muita discussão sobre o pacote de redução de impostos proposto pelo Trump. No final das contas, ele reduziu o imposto de empresa e as empresas não aumentaram o investimento capital. Né? As empresas aumentaram pagamento de dividendos e recompra de ações.
0: Então, então basicamente, ficou além do mercado de capitais. Não foi para a economia real. Né? Então, o Biden tá tentando fazer esse movimento contrário, dar um mais estímulos usar... a a economia real de fato, né? Então alguma movimentar alguma coisa nesse sentido, realmente mirando a sustentabilidade, mirando o longo prazo. Sustentabilidade que eu digo aqui é fiscal, sustentabilidade, né? Sustentabilidade exatamente. fiscal. Isso, isso, não tô falando de questões ambientais, que também tá na pauta, tá na agenda, né?
1: Lembrando que para chegar aonde se quer chegar no mundo verde
0: tem muito tem bacana, muito né?
1: capex usando energia
0: velha então é tem a gente tem um tem um, um exemplo muito claro né que aconteceu na Califórnia recentemente que teve uma onda muito uma onda de calor né no verão lá nos Estados Unidos que usaram muito ar-condicionado digamos assim por exemplo refrigeradores e tudo e teve uma certa teve um, um um problema de fornecimento de energia né porque lá tá em transição muito mais forte do que o restante do país para energia mais limpa então, no lugar, o que, que se usa para fornecer energia? Gás, carvão enfim, esses combustíveis fósseis. E é também o que está acontecendo no Texas, né? lá, a nevasca que está pegando lá nos Estados Unidos, sobretudo lá no estado do Texas, que também vai tirar energia de onde? Não tem vento para eólicas, não tem... As fases eólicas congelaram, congelaram no Texas. É... Não tem extração de petróleo, vai para onde? Vai correr para o gás natural, digamos assim, para poder aquecer né? e também movimentar... Toda a atividade, enfim, do dia a dia lá nos Estados Unidos. Mas, enfim, deixando isso um pouco de lado, temos aí também... Vamos ao que interessa hoje, né? Vamos ao que interessa hoje, que política Brasil, na live do, do presidente Bolsonaro ontem... Ele... Vamos, vamos fazer
1: o seguinte, como o Petrobras, é, a gente vai, vai tocar no comentário mais na parte acionária também... Vamos comentar sobre a, a, a parte política do nosso Eu Com isso? Lembrando, pessoal, quem quiser receber nosso Eu Com Isso, o link está aqui. né? Pro, produção, pode colocar o link aí para o pessoal. É, todas as, a, completinho, né? Bonitinho.
0: Bonitinho todas as manhãs. Quem ainda não se inscreveu lá na nossa newsletter, vai lá no site da Levante também, tem lá. Coloca o seu e-mail lá. Todo dia você vai receber as nossas análises macroeconômicas, políticas, ações nacionais e internacionais ali. Do, do, das mais relevantes, né? Que acontece é. no dia para você começar. E lembrando um que informado.
1: Não é querendo puxar o saco da equipe de análise aqui é não. As nossas análises macro ações e política estão show de bola, tá? Então a gente vai comentar os resultados hoje. O pessoal já está perguntando aqui de IRB e de JHSF. Tem comentário e o comentário perfeito linha a linha no EU com isso, tá? Então, então vamos para a parte política aqui.
0: Bom, tem é... a questão agora que definiu-se a data para andar para frente a agenda de reforma, não, né? Dessa vez é a PEC emergencial, para acionar os gatilhos em relação à emergência fiscal, digamos assim, aqui no Brasil. Só que, em contraparte, vai ter, para ter esse, essa votação, vai passar ainda, pela, enfim, pelos trâmites necessários lá na Câmara dessa PEC emergencial, e aí, em sequência vai ter a medida provisória para poder votar o auxílio, enfim, tudo mais. A grande preocupação que fica aqui é que, provavelmente, nesse acordo né, de ah, passa o emergencial e depois passa o auxílio, pode ter uma desidratação na PQ emergencial dos gatilhos e ainda não sabe qual o tamanho dessa desidratação e, se, e qual, é o impacto qual é o impacto de economia que vai ter para poder compensar o novo auxílio emergencial. Né? E ainda também não sabe qual o tamanho do auxílio emergencial.
1: Existem algumas discussões importantes. Não se sabe o tamanho do auxílio emergencial, se é 200 ou 250. Não se sabe o tamanho do, do público-alvo, público se vai ser 30, 30 milhões mais o que foi mais o Bolsa Família, né? Lembrando que a primeira fase do auxílio emergencial teve ali em torno de 65 milhões de pessoas. É... E a gente já sabe que a, a, a PEC que estava sendo discutida pelo Fernando Bezeira, se eu não me engano, que era o, o senador responsável, já estava desidratada. A questão é que vão se juntar duas PECs. Vão, vai se desidratar ainda mais do que já era desidratado e as contrapartidas, né o grosso das contrapartidas fiscais ficariam para uma votação em julho ou junho. Então, sendo bem sincero aqui, basicamente esquece. A gente vai passar de ano e vai passar de ano raspando, tá? Não acho que vai vir nenhuma reforma grande, estruturante. Então, é, é isso. Se comprou apoio na casa para se fazer o mínimo, o mínimo possível, então... Bastante complicado.
0: Então, é história brasileira de sempre, né? Sempre ali no, na emergência, sempre ali no pico. Quando o calo aperta, alguma coisa anda, mas sempre no nível mínimo necessário, né? O que a gente tem observado aí nos últimos vários anos aí. E, seguindo nessa toada, então, vamos para as ações. Então, tivemos resultados de JHSF e IRB, né? Na noite de ontem, o IRB apresentou prejuízo... Aí multimilionário, né? Então, no consolidado é. do ano, chegou o prejuízo líquido, contábil, chegou a, a mais de um bilhão de reais. Então, nesse quarto trimestre também teve um prejuízo mais de 600 milhões de, de reais só nesse quarto tri. Boa parte por questões ainda de reforma estrutural que está sendo feita lá na empresa, depois do escândalo aí, né, de, de roubo mesmo, né? Do, é. da gestão anterior, se for... É caso de, né? é de polícia. É caso de polícia, né, se for falar assim de forma mais resumida. Então, a nova gestão está fazendo essa reestruturação, então tiveram efeitos grandes aí, é, que a gente chama de one-off, né? então efeitos não recorrentes, no balanço, se não fosse, por isso, teria gerado um lucro aí de 200 milhões de reais, mas ainda muito pouco em relação ao que a empresa, pelo menos, reportava até 2019, então, agora, parece que a empresa limpou bem o seu balanço, limpou bem a sua estrutura, está ajeitando sua operação e volta a ser um, realmente um negócio de resseguro tradicional, digamos assim. Né? Então, se for pensar em modelo de negócio, modelo de resseguro, é bastante arriscado porque é volátil, é né? bastante volátil, diferente de seguradoras normais que você tem um certo controle da sinistralidade, que na verdade são os acontecimentos né? que gera aí o acionamento do seguro os resseguros são, são as seguradoras que contratam um seguro para elas, para um, um caso de, de sinistro, de coisas maiores, por exemplo, desastre ambiental, é, acidente de infraestrutura, enfim, todas essas questões, então os resseguros estão aí para isso. É enfim, um negócio um pouco mais volátil, um pouco mais arriscado, então vamos ver como é que a nova gestão vai conseguir tocar daqui em diante. Né? E, bom... O
1: balanço é... já... teve um impacto negativo. Tá? As ações do Uber estão caindo aqui 4,36%. É, eu
0: ia puxar agora.
1: A gente tem... devia ter feito a apostinha com você antes de começar o pregão. Você achou que não foi tão ruim? Eu falei para você que foi ruim. É... Não, eu
0: falei que pode ser. Que o mercado reaja depois de uma teleconferência, falando com a gestão nova, né que parece estar tá sendo não, não. bem vista pelo mercado. A
1: gestão? A gestão. A gestão Mas parece a ser bem ainda... vista. A empresa continua com bastante dificuldade. Lembrando que a empresa teve que fazer aporte de capital no ano passado para compor as reservas técnicas. Isso. As reservas técnicas nada mais é. Existe um órgão regulador, né, das das seguradoras e seguradoras, que é a Susep. Conforme você dá, conforme você dá seguros, né, você tem que colocar garantias técnicas para para caso, caso houver
0: uma sinistralidade, uma
1: sinistralidade, você tem que ter dinheiro para ir lá e pagar. Exatamente. O que acontecia com, com com o IRB era uma loucura, porque eles fraudavam os riscos Essa que eles tomavam. Reserva... Então a reserva técnica tinha um, um gap. Do que ele precisava ter de reserva técnica, né? Que era dinheiro na SUSEP, ou dinheiro. Não, não, é, não é diretamente na SUSEP, né? Costa de garantia, é uma São garantias que ficam em, em ativos de, sem risco. De 1,3 bi. Então, pelo menos agora, eles mataram esse problema.
0: Exatamente, mataram esse problema, mas ainda tem as consequências que devem rolar bastante. E não só isso, né? O mercado olha muito para né? o risco de imagem.
1: O risco de imagem, ainda a gente não sabe a qualidade do, da carteira de crédito inteiro que eles têm lá. Exatamente. Porque você pensa, era uma empresa que dava, fazia o resseguro, né, que nada mais é que comprar seguro de outras empresas, ela comprava esses resseguros e precificava mal eles nos balanços. Então, existe um, um receio do mercado de quanto tempo vai demorar ou qual vai ser o impacto futuro nas receitas do, do, do IRB desse,
0: desses ativos mal
1: precificados. Né? Então,
0: tem essa reformulação de toda a carteira também que está em curso. Né? Primeiro foi a parte estrutural mesmo, de contábil, enfim, toda essa... A lixarada, digamos assim, que ficou aí espalhada. Agora, vamos olhar realmente para a parte que interessa do modelo de Então,
1: dinâmico. agora a gente tem duas questões. Parece que a questão de imagem está sendo resolvida com a, a, a uma nova gestão que parece que está fazendo um bom trabalho. Sim. Só que existe todo esse esqueleto aqui que o mercado ainda não consegue precificar. Então, o pessoal está perguntando isso aqui, se o, se o Uber chegou no fundo do poço ou ainda tem um alçapão. Depende do tamanho dos esqueletos, Tá? É, é muito se, difícil de dizer, Se o Weeby vai ter aquele ROI gigantesco que ele teve, aquele lucro gigantesco que ele teve, é, vai voltar a pagar ser uma possível pagadora de dividendos, eu acho que não. Ele vai ser uma empresa que, se bem tocada, vai ter um vai, vai ser bem tocada, não vai ser uma grande pagadora de dividendos, não vai ser uma grande empresa de growth, vai ser uma empresa ok, vai ser uma empresa bem tocada como as outras resseguradoras do mundo. né
0: É isso aí. Então, falando de JHSF, o resultado parece que foi positivo, né? Resultado bom. Resultado
1: bom. É... O Já tem J... um
0: bom nos shoppings e...
1: Bom, comenta melhor aí. JHSF teve um resultado bom, lembrando que a JHSF ela tem, é, é uma incorporadora, é uma administradora de shopping, agora ela tem um business de, de aviação comercial, né? de, de aviação executiva, na verdade. Então, é, a incorporação dela, altíssima renda, a gente já falou isso aqui em algumas lives. Normalmente, em períodos de crise, as incorporadoras de baixa renda performam melhor do que as de alta renda, por causa de volatilidade, por causa de que as de, de, de baixa renda têm contratações diretas do governo, então são mais perenes. Só que essa crise foi diferente, né? A baixa renda sofreu se manteve. É, sofreu alguma coisa, mas se manteve mais ou menos estável, não foi nenhum, ah, tá, não foi nenhum absurdo, né? Mas as de alta renda com juros baixos e a crise impactando principalmente a parte de baixo da pirâmide e a parte de cima, que é o crescimento em K, né? você impacta, que é o crescimento em cá que o pessoal fala hoje, que você impacta embaixo, mas quem ganha dinheiro continua ganhando muito dinheiro, a alta renda explodiu. E a gente viu isso é, na JKSF, né? Muita A questão de vendas na, na parte de incorporação na faixa alta, alta da Boa Vista e nos projetos que eles vêm lançando, muito forte, resultado muito bom. A questão dos do shopping centers dela, é, que são shoppings de altíssima renda também, tiveram uma performance bem diferente do, do, da, das, das outras operadoras de shopping, então o resultado da, da JHSF realmente veio bastante positivo e, e já se reflete é... nos papéis, né? Quer é, ver? O
0: que é engraçado, assim, ontem subiu bastante forte, né, foi a maior alta do Ibovespa, ah, não, hoje, hoje tá não está realizando, então parece que o resultado o pessoal já esperava bem, então antecipou. Né? Então, tá, é muito comum esse movimento, tá, pessoal? Um pouco antes do resultado, o pessoal já espera, já vai se antecipando. Na hora que sai o resultado, é, se foi acima do que o pessoal esperou, continua subindo. Senão, como está tendo aqui, está tendo uma leve realização. Tem muito
1: insight no Brasil, né, então a gente tem que sempre lembrar
0: isso. Isso tá aí. Então, e agora vamos falar de Petrobras, né? Então, agora entrando no, numa questão mais mais quente aí do, dos assuntos do, do dia, provavelmente... Na live de ontem, o presidente Bolsonaro afirmou que, que as altas, aí, a última alta né, do, do preço dos combustíveis feito pela Petrobras está fora da curva, é exagerada. Então, a Petrobras, o último, esse último reajuste foi anunciado é, 10% para a gasolina e 15% para o diesel ali na, na, na compra na refinaria. Então, gerou essa, essa, toda essa polêmica, o presidente Bolsonaro falando que é, é, a, essa alta fora da curva, prejudica muito, é, enfim, o, o andamento, tal, que alguma coisa precisa acontecer, que ele não vai interferir na, no andamento da estatal, mas, alguma coisa, mas vai acontecer. alguma coisa vai acontecer nos próximos dias. Essa fala realmente é um problema, porque gera, um, gera uma, uma nuvem de incerteza em cima, não só da Petrobras, mas em torno de toda a condução... Política, da política econômica no país e também em torno de outras estatais, né? Então, lembrando que a Eletrobras já teve um dos melhores CEOs aí da, da história recente da companhia renunciando, né? Depois de quatro anos e meio, porque não ia sair questão da privatização, enfim, saiu. Teve a questão do Banco do Brasil na troca de gestão, anúncio do. do do plano de demissão voluntária, tal que foi um timing talvez não tanto acordado com o presidente da república e gerou todo aquele ruído que a gente já comentou aqui. E
1: as ações do Banco do Brasil não
0: chegaram nem perto dos níveis que ela estava negociando na época. Tá? Exatamente. Então, para a Petrobras agora, hoje, despencando. Né? Então, a esses preços, se for olhar para os números puros de preço de petróleo, de rentabilidade que ela está tá tendo, está extremamente descontado. Porém, existe um risco político aí muito grande, né? Então, essa assemelha muito esse, essa fala, se assemelha muito à a, a, a fala que teve em 2014, né, com, com a gestão da Dilma Rousseff, em que realmente lá, efetivamente, teve um controle na canetada né, de controle de preços. Hoje, o mecanismo para fazer isso é muito mais difícil, por conta de mudanças de, de estrutura a, a, do estatuto, da governança corporativa, enfim, estrutura do conselho e tudo mais. Porém, é uma fala que gera um, um risco de ingerência na, na Petrobras e pode até, tem, tem se especulado já em algumas alguns canais de notícias que pode até se culminar numa demissão do presidente Roberto Castelo Branco, né, presidente da, da Petrobras atual, que seria uma notícia extremamente negativa, que foi um dos CEOs mais competentes aí da história da Petrobras, continuando o trabalho que vem sendo feito desde 2017, de resolvação pelo, pelo Pedro Parente, que também é um excelente gestor,
1: então, parece até tá fazendo ele tá no conselho de administração mas
0: tá ajudando a fazer milagre na brf né é, então é verdade é parente tá no conselho da brf que tá mandando muita coisa por lá mas a questão que fica é uh, o ponto principal é o seguinte o bolsonaro com isso falou que vai vai zerar os, os tributos federais vamos vamos por partes né que a consequência aqui é bastante complexa. beleza ele disse que vai vai zerar os tributos federais que representam em torno de 16% de composição total do preço do combustível ali na ponta para o consumidor, 16%. É, isso tem, tem dois, dois tipos de consequências. Uma, é, zerando esses impostos federais sobre os combustíveis, que é um dos produtos que mais arrecada aí para, o, para os governos, tanto estaduais quanto federais, em termos de impostos, sem uma contraparte, isso pode gerar um problema fiscal grave na, na arrecadação, mesmo sendo no curto prazo. Já começa por aí. Segundo ponto é que esse repasse de tributos pode não ser totalmente incorporado pelas distribuidoras que vinham praticando preços menores que os reajustes anunciados pela Petrobras e os reajustes que chegavam para as distribuidoras. Então, agora, pode ser que esse reajuste de tributo pode ser que não seja repassado totalmente pelas distribuidoras na ponta, sendo que, então, na bomba pode continuar o mesmo preço. E isso não é culpa das distribuidoras, porque elas também estão tendo certo prejuízo, né? Porque está tendo que competir ali com custos altos e demanda mais fraca, enfim. Tem toda uma implicância aí na, na cadeia. Tem um segundo ponto que, a partir do momento que começa a ser um controle mais forte, intervenção estatal em relação à flutuação de preços de mercado de combustível, é, gera, assim, um, um risco Brasil mais alto, né? que com é a questão de por que eu vou investir no Brasil em infraestrutura, em, em energia, em refinarias, por exemplo, que está tá à venda, se o governo vai lá toda vez, dá uma canetada e acaba com, com toda a minha rentabilidade. Então, tem-se uma fuga de capital, não só estrangeiro, mas também capital de investimento fixo, em geral, também. Então, gera-se uma incerteza muito grande nesse sentido, que é que gera consequências ruins né, para o país. Tanto é que acho que o Bolsonaro para tentar atenuar levou o superministro Tarcísio lá para a live para é. tentar apaziguar a situação. Nem ele conseguiu dessa vez, né? Só que o que acontece é assim, tem um lobby muito grande de dois lados, né? Então, de um lado os caminhoneiros, que é uma base eleitoral muito forte do, do governo, é, assim como os funcionários públicos, uh, falando que os preços de combustíveis estão abusivos, que não está conseguindo repassar frete, que não está que está gerando um problema aí no transporte. Beleza. Pelo outro lado, tem a associação dos importadores de combustíveis que tem um papel essencial no Brasil, porque o Brasil ainda não é algo suficiente em combustíveis. Tá? Então, Petrobras produz nas suas refinarias, distribui, porém, ainda tem que ter uma parte de importação de combustível que é importante para fornecer para todo, todo esse país aqui de tamanho continental. Então, já a parte importadores falando que o Petrobras está praticando preços
1: é, abaixo da
0: paridade e que está numa concorrência desleal. Quem está certo, quem está errado, o problema é que... É toda Os a... dois. Os dois estão tá errados. A verdade é que a Petrobras, o que, que acontece? Ela tem custos em dólar. Então ela produz em dólar, porque o petróleo é cotado em dólar. E não é porque ela produz em custo de produção muito baixo que ela não vai ter esses custos relacionados ao câmbio. Por quê? Ela também importa o petróleo para poder misturar nas refinarias, porque o petróleo aqui do Brasil é de baixa qualidade. Né? Então não, não é suficiente para fazer um combustível decente, digamos assim. Simplificando, na, tá é muito mais complexo do que isso. Tá mas pensando? na verdade, existe, assim.
1: existe toda uma discussão de que a Petrobras não conseguiu investir na, 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 na modernização do, do, parque refino, do parque de refino para poder adaptar. Para poder adaptar e fazer, fazer, a, a fazer. se tornar mais autossuficiente no combustível. Exatamente. Aí a gente vai para uma segunda questão. A Petrobras não quis investir no refino ok, é uma decisão da empresa, não deve existir, tentou-se fazer pressão política para que a Petrobras investisse na, na, em refinarias, se comprou Passadina, que se, uma, um desastre, beleza, agora temos a, a seguinte questão, a Petrobras vai vender o parque de refino, essa venda no parque de refino pode é, ter gatilhos, né, para que se invista na qualidade do refino
0: e, e te... use o petróleo brasileiro Exatamente. em todo o potencial que ele, ele tem. Então o petróleo aqui no Brasil, digamos assim, tem mais impurezas e é mais pesado, mais denso, tem mais enxofre e tudo mais que o restante do mundo, então fica mais difícil para se refinar com o parque de refino velho que a gente tem hoje. Só que nos Estados Unidos também, o petróleo ali do Golfo do México também é um petróleo pesado, só que as refinarias por lá são adaptadas para tal, então consegue produzir em toda a sua, todo o seu potencial. E indo para o último ponto que é bastante polêmico aí é que a composição do preço dos combustíveis que acho que é o que mais interessa que eu é, acho que é o ponto central da discussão aqui que é o que, que cada componente representa aí dentro do preço final dos combustíveis na ponta então eu fiz um levantamento aqui isso é aberto para todo mundo está no site da ANP que é a agência reguladora tá então está aberto para todo mundo mas eu vi um o Bolsonaro
1: criticou ontem também
0: a ANP é uma das agências mais mais digamos austeras e mais sérias tá, no Brasil, tá, por incrível que pareça, a agência reguladora é muito boa, deixa eu até puxar aqui a composição, então fazendo o um levantamento aqui do último dado da ANP, então para a gasolina, ele tem a gasolina A, que é a gasolina que produz na refinaria, e tem a mistura do etanol anidro, que a gente chama, né então tem essa mistura aqui no Brasil que é obrigatório, e isso que é basicamente o preço que a Petrobras está ali está controlando que representa 40% do preço final. Então, tributo federal cerca de 16%, tributos estaduais cerca de 28% e os 16% restantes ficam como a margem de revenda e de distribuição aí. Então, margem de distribuição das distribuidoras mesmo que vão até os postos e joga o gasolina lá e uma margem pequena aí dos postos de combustíveis que ganham dinheiro no volume, né? Na verdade, não é na na margem aí de preço. Então, mais uh, mais de 40%, 44% são tributos. E o que a Petrobras realmente tem na mão é de 30% a 40% dos preços de combustíveis. Ah, mas, então, assim, a carga tributária é grande, tem um sentido econômico para isso, tá? que é um produto essencial, que movimenta a economia. Então, é um meio fácil, de certa forma, de se arrecadar. tá? Mas é meio que... Existe só no Brasil essas questões. Em geral, quando só fazendo um parênteses, em geral quando tem impostos altos para esses produtos, para produtos assim, é produtos que geram externalidades negativas, ou seja, tipo cigarro, cigarro, é tem imposto alto porque gera problemas de saúde pública no longo prazo. Então tem impostos altos para poder compensar esses efeitos negativos. Para combustíveis é um é um produto essencial para movimentar a economia no país, porém tem essas externalidades negativas que seria a poluição, por exemplo. Mas enfim se justifica nesse sentido o tributo alto. Então, a Petrobras, o que ela pode fazer controlando 40%, 30%, 40% do preço de combustíveis? E como é que ela não vai repassar esses custos, sendo que ela tem custos em dólar e ela vende em reais? Então, só para fazer uma comparação, a última vez que o preço do petróleo esteve no patamar de 60% a 65 dólares por barril foi em 2015 para 2016, que o dólar médio nesses dois anos estava em torno de 3,50%. Ou seja, hoje, assim que 45, o dólar está 63% mais alto, mais caro, do que, o preço, do que simplesmente estava na época. Sim. Então, como que isso não vai ser repassado para as bombas, né, pessoal? Então, a gente fica, pô, na época que estava 60 dólares, o preço do, da gasolina estava 3 reais, sei lá. Então, é, tem essa questão do dólar. Por mais que não se mexesse no preço, se o preço petróleo estivesse estável, estável nesse período todo só o efeito câmbio que engraçado, eu acho engraçado que muita gente não está citando esse efeito câmbio em cima das commodities é, sobre o preço dos combustíveis na ponta então tem uma, é uma discussão muito delicada para se fazer tá? mas só explicando todo o panorama geral tá pessoal então concluindo, intervenção estatal é ruim, ingerência é ruim é, só simplesmente a fala de que vai ter alguma coisa desse tipo numa empresa estatal que está fazendo um turnaround muito forte gera uma volatilidade muito grande não só para a empresa mas também para toda a relação de risco que o Brasil enfrenta então pode ter consequências também no dólar que é um dos principais indicativos de se o governo ou se as políticas enfim em geral num, num país no país no Brasil está indo bem ou não né exato então basicamente é... Ontem foi
1: a live, né? essas lives extra-oficiais, foi bastante complicada. É, a gente acredita que as falas do, do, do presidente foram é, fora, de, fora de sintonia né, com que o que o, o governo tenta apresentar. É, agora a gente precisa ver algumas coisas que ele prometeu. Ele precisa zerar o piso e o cofins do, do diesel. <tos> da onde vai vir essa fonte de arrecadação? porque pela lei de responsabilidade fiscal, lembrando que ele fez uma crítica que, sobre a lei de, de, de responsabilidade fiscal. Então, mas pela lei de responsabilidade fiscal, hoje é, você não pode fazer denúncia de, de, de receita sem contraproposta, sem, sem outra fonte de receita comparável. Então ele precisa arrumar 3 bilhões de reais no orçamento para conseguir fazer, fazer esse net. Né? Então a gente já sabe que o orçamento hoje está no talo, então, é uma medida bastante complicada. É, e outro ponto: críticas diretas ao CEO da empresa, a gente também acha que, que é meio fora de sentido. Então, e. Ah,
0: pode até virar um bode expiatório, né, por um problema que o governo tem que enfrentar de maneira estrutural, que é muito difícil de se fazer no país. Sim. Né? Então, não é um problema de quem está no comando lá. Até mesmo porque todos que entram no comando, não só no nível de diretoria mas o nível de gerência e nível de tomada de decisão em cada unidade de negócio, em cada decisão importante que afeta economicamente a Petrobras... Estou na reta, né? Quem? Todo mundo está na reta. Põe o CPF, assina, fala assim, eu autorizo isso aqui. Então, isso foi uma mudança crucial em 2017, quando o Pedro Parente estava como CEO. Inclusive, travou-se muito as medidas na época, porque ninguém queria colocar o seu nome para fazer alguma, algum tipo de tomada de decisão mais importante. Então, ficou por meses aí muitas decisões travadas, depois que reformou todo o estatuto e tudo mais, bateu o martelo, deu jeito na governança, aí as coisas começaram a andar. Então, não, independente de quem esteja no comando da Petrobras, esse tipo de coisa vai acontecer. Então, é um problema estrutural que o Brasil precisa resolver e não somente tem que ficar nas costas de quem está no comando da Petrobras.
1: Lembrando que existem algumas possibilidades é, de reformas estruturantes que podem... É, tirar o peso das costas da Petrobras. Primeiro ponto, existe uma reforma tributária, essa reforma tributária simplificaria de maneira gritante o pagamento de impostos e tiraria dos estados, não tiraria dos estados do ICMS, mas ficaria melhor distribuído a cobrança de ICMS e você conseguiria reduzir os impostos de todas as cadeias. Né? Seria um, um, um imposto mais equinânime entre todas as... as...
0: É proporcional. Né? Seria proporcional. a equinâmica
1: entre todas a, todos os, o, as cadeias produtivas brasileiras. Isso. Então, lembrando que hoje os estados arrecadam mais impostos via ICMS. ICMS de combustível é onde, na parte do ICMS, o ICMS dos combustíveis é onde o Estado tem a maior arrecadação de receita. Então, vamos lá, pessoal. Lembrando, o Estado precisa arrecadar a receita para fazer a, toda a parte de gastos dele. Então, essa ideia do Bolsonaro de diminuir o PIS e COFINS Trucando os governadores para diminuir o ICMS, primeiro ele tem que conseguir diminuir o PIS e COFINS porque ele precisa. Unificar o primeiro, primeiro ele precisa ter 3 bilhões de reais para conseguir tirar esses 3 bilhões de reais. Isso. E depois tem a questão de que como é que o Estado, os estados brasileiros vão perder uma, a, uma das suas principais fontes de arrecadação, sem contrapartida, sem reforma tributária, sem nada. Então, é uma questão bastante complexa, tá? É, não é fácil. Mas a gente ainda acha a Petrobras como empresa excelente. níveis op operacionais, eficiência, desalavancagem. O problema é que esse ruído de curto prazo é, é bastante complicado para a situação da empresa, né? Lembrando que o petróleo vem numa, numa alta expressiva, Sabe 3R, de 40
0: dólares para 65 <tos> em três meses,
1: pessoal. 3R subindo, Enalta subindo, e PetroRio subindo. Subiu e Petrobras de lado. Então, é... eu entendo... O... Dá até
0: para falar que é puramente risco político aí. Né, eu entendo
1: o ponto, o, o ponto do presidente, realmente é, é complexo para sua base eleitoral, só que, no final das contas, a Petrobras não tem muito o que fazer. Ah, e só um outro ponto, além da, da questão tributária, que acaba impactando diretamente o preço do, do combustível, tem toda uma questão de, do refino, uma escolha brasileira do refino ser... É, monopólio estatal. Então, agora com a venda das refinarias, a gente espera que se invista mais no refino, o Brasil se torne um país autossuficiente na produção de combustível, ou bem próximo disso, e que não fique 100% do, repa, do, do, do preço internacional, de todo o todo cenário macroeconômico, nas costas da Petrobras, e, e, e as refinarias consigam competir por preço. Né?
0: Então, e não só são... isso, né? A partir do momento que privatiza, existe se o investimento no par... na modernização de parque de refino. Inclusive, tá aqui o Rafael falando que cadê? Rafael Gonçalves aqui, petróleo do pré-sal possui alta qualidade. Sim, de fato, é, 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 é petróleo do pré-sal é de melhor qualidade do que do restante de, 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 dos ativos de petróleo aqui no, no território brasileiro, mas ainda fica defasado em relação aos melhores de, quali... de qualidade melhor, por exemplo, o Brent, lá no que é negociado lá em Londres. O que vem do próprio Oriente Médio, que é a região de maior produção mundial, né, do, até mesmo do próprio ativo ali, que está tá no, tá no fundo ali dos poços lá na Venezuela, que também foi de alta qualidade, né, não está se produzindo agora, mas isso é outra questão. Sim, mas ainda precisa se importar esse petróleo de leve para fazer a mistura, porque as refinarias não estão ajustadas para isso, tá? E acho que alguém... Foi, ah, eu, foi, o próprio foi. Rafael, não só as refinarias como o Comperge... <risos> forem adequados para esse petróleo, não é necessário importar óleo leve para misturar. De certa forma, é verdade também, tá? Que nem aí, Só
1: que precisa de investimento, precisa de dinheiro. Precisa de, precisa de, capital, precisa de dinheiro. capital, capex, e a Petrobras não tem esse investimento, não tem esse capital, não tem esse capex. Exatamente. que a gente fala? É... É, é um ditado, mas eu acho que se... se os políticos brasileiros no geral aqui, prestassem mais atenção nele, a gente poderia estar numa situação melhor. Situações complexas não são resolvidas com medidas simples, Tá? Medida, as medidas mais fáceis não resolvem situações complexas. Então, não é no grito, não é, no grito não é na caretada, Então a gente está aqui faz quase 20 minutos sem explicar a situação de Petrobras. Existem vários pontos que acabam impactando no preço da bomba. Não é uma questão de a Petrobras ser malvada ou não. Então.
0: É... Existe todo um problema complexo que precisa ser resolvido. Não numa tacada só. Sim. É ali, ó aos poucos, ajustando aqui, ajustando ali, para que todas as partes não sofram os prejuízos de curto prazo necessários para poder ter um benefício gigante no longo prazo. Tá? Resumindo, é isso, galera. Se tiverem mais alguma dúvida, mandem aqui. Agora eu vou falar um pouco de, das ações internacionais. né Então, teve resultado de Walmart, né que, deixa eu ver, veio dentro do esperado em relação à linha de receita, é, lucro líquido. Mas tem, um, tem uma parte interessante que parece que o, o foi aprovado. Né? O, o Walmart vai, vai tomar esse salário mínimo aí de 15 dólares por cabeça também. Que já é o que a Amazon faz, né? Exatamente. Que isso pode gerar um, um efeito grande né? no, no balanço, no curto prazo, para o Walmart. É, que é uma rede gigante. né Uma das maiores redes varejistas do mundo. Então, mais o resultado do quarto tri. Em detalhes, lembrando... Assina lá a nossa newsletter, todo dia você vai receber. Em mais detalhes está lá a análise de Walmart, tá? E também tem, o, tem a questão do Uber, que acho que vale a comentar que ela perdeu o processo trabalhista lá no Reino Unido de vínculo empregatício né, com os sim, motoristas. Sim, lembrando.
1: Lembrando a gente reclama só do Brasil, mas está aí um exemplo de que não é só o Brasil que tem é, esses grupos de pressão organizadas é, que às vezes é, lutam nome. contra. É, o famoso lobby, né?
0: Então, então. Lembrando
1: que na Califórnia também tá, tá tem uma discussão bastante forte sobre isso, tá? Então é, deve empacar bastante forte as ações da Uber, porque no final das contas ela viraria uma empresa de táxi, né? Porque, na verdade, é, você tá então... contratando e tem que pagar os, os direitos trabalhistas sem o carro ser seu, então vira uma questão meio complexa. Lembrando que aí é, é outra questão complexa é, envolvendo o trabalho nos dias de hoje, né? Sim. É... Hoje, não, as classes que são as mais é, com menos educação estão cada vez com menores salários e com menos emprego. Então, por isso que o Uber cresceu tanto, por isso que os aplicativos de entrega cresceram tanto. Então, novamente, são medidas simples, como essa de, ah, o Uber consegue dar esse emprego, gera algum resultado, mas ele não trata eles como, como CLT ou como qual que seja a medida trabalhista que tiver lá. Então, eu vou lá e vou pressionar eles para que façam Exatamente. isso como, fosse, como se fossem empresas normais, ao invés de pensar na questão de como melhorar toda a, a questão de qualidade do trabalho, qualidade da mão de obra. Então, medida simples para temas complexos. Exatamente. Não se resolve nada e muito provavelmente é, você pode ter um impacto no Uber, pode ter uma diminuição do Uber, pode ter um aumento do preço do Uber, para é, a gente, né, para os consumidores, o Uber pode decidir operar, não operar em algumas regiões, então abre, não é nada simples. Isso
0: acaba havendo precedentes também para outros países fazerem tomarem a mesma medida nesse sentido. Exato. Porque o Uber é uma empresa mundial. Né? E não só isso, né, que nem a questão que teve a polêmica recentemente no iFood, por exemplo, aplicativo de delivery, que teve essa questão, acabou se resolvendo ali no, no acordo, enfim... Mas pode, isso abre precedente jurídico para outros tipos de processo nesse sentido. Tá? Mas lembrando a análise completa lá no nosso IO com isso, acho que teve alguém que falou que não está recebendo. Deixa Foi. Ver o,
1: o Charles Marques de Oliveira. Charles, ô oh, produção, põe o telefone do, do pessoal do atendimento aqui para ele entrar em contato, para eles verem o que está acontecendo, por favor. Charles. Só entrar em contato aqui com a nossa equipe de comercial de atendimento que eles conseguem resolver esse problema para você,
0: por favor. Bom, vamos lá. Então, pô, estava tá tendo nosso tempo regulamentar, mas vamos responder algumas perguntinhas do pessoal aqui, né? Hoje é sexta-feira, um, né? Fazer um bate-bola-jogo rápido aqui, vai. Uh, primeiro, agradecer o pessoal, né? Que já no começo do da, da nosso morning call aqui, mandando bom dia, sempre... O Nilson, sempre o Jamil tá aqui mandando pergunta pra gente, sempre presente nas lives. Valeu aí, pessoal. É muita satisfação aí que a gente faz esse morning call pra vocês, tá? É, vamos lá. Bastante falando de Petro, né? Acho que a gente explicou, explicou bastante de, sobre Petro. Acho que resolvemos todas as, todas as dúvidas aqui.
1: Pessoal, aqui falando que a Petrobras tá... Está abusando, os aumentos deveriam ser trimestrais para não gerar esses ruídos. É, é uma questão complicada, lembrando que a Petrobras feita, vinha fazendo aumentos de preço é, pequenos, mais espaçados, e as, as associações das importadoras de combustível vinham reclamando bastante pesado. Esse é um ponto. Conforme esses pequenos aumentos de preço foram sendo... Ventilados, né? E foram sendo reajustados. Já se existiu uma conta proposta do governo, já se existiu um primeiro ruído ali. Aí a Petrobras, não sei se foi para mostrar para o mercado ou para se mostrar que ela é independente como empresa, veio e realmente falou: então toma. E aí
0: se desencadeou o que a gente está vendo hoje, tá? A questão é a seguinte: né? teve -se esse acordo aí com o governo, tudo bem, vamos é, apurar os resultados em vez de três em três meses em um ano, então o resultado é o seguinte, é aquela média né que faz em relação à paridade de preço internacional. Então, se o preço internacional ficou, por exemplo, em 4, quer dizer que na média do ano, ela vai ter que praticar o preço na refinaria de 4. Só que nesses primeiros períodos aqui, se praticou um preço abaixo aí da paridade. Então, o que, que ela fez? Ela está se readequando, porque o preço da paridade internacional está subindo. Então, ela está fazendo essa ondinha aqui, para poder chegar lá, depois da apuração de um ano, estar com a média... Flat, ele está com a média regular aí, né? Então, esses reajustes são inevitáveis. O câmbio está alto, o Brent está subindo. Então, no curto prazo, vai ter esse reajuste também. Só que é engraçado que ninguém lembra dos reajustes para baixo, né? Exato. A Petrobras fez Exato. No passado, 2020. Porque no começo do ano, o Brent também estava a 60 e pouco, 70 dólares. Caiu para 20. Despencou, caiu para 20, ficou operando em 35, 40. E ela também fez esse reajustes para baixo então o preço dos combustíveis ficou baixo por um, por um tempo e inclusive deu para se perceber nas bombas sim que o preço dos combustíveis ficou mais barato nesse período tá? só que teve uma alta vertiginosa de lá em diante entendeu? Então, de, de novembro para cá que aí acaba se refletindo aí nas bombas de uma maneira mais quando, quando a, os preços aumentam a galera sente mais no um bolso né?
1: o Valentim continua aqui qualquer seu tem sucesso aumentando preços constantemente aí é fácil já que ela é única e pode fazer o que quer. Isso está errado. Vamos lá. Lembrando, então, a gente quer que a Petrobras venda as refinarias. Ela vai vender, perfeito? Perfeito. Já vai ajudar bastante, eu concordo. Só que achar que o Castelo Branco é um bom CEO só porque ele aumenta o preço do combustível, eu acho que está fazendo uma análise bastante rasa. Você tem que pegar tudo o que ele está fazendo na cadeia de petróleo como um todo da Petrobras. Ou a desalavancagem, é, o investimento preciso e profundo no pré-sal... Então, cuidado com esse tipo de análise rasa. A gente está falando aqui que soluções simples para problemas complexos não são perigosos e essa análise está bastante é, sem, concentrada num, num dos pontos só de como se um CEO, tá Então, é, lembrando como o Rodrigo falou aqui, a Petrobras baixou o preço dos combustíveis em 2020. Tá? Então, só que agora o petróleo voltou nos patamares muito altos e o dólar continua num, num patamar bastante elevado. Então... Muita calma nessa hora,
0: pessoal. Bom, falando um pouco de bolsa aqui, Bovespa caindo 0,68 aqui, provavelmente puxado por Petrobras, que está tá caindo 5 no dia de hoje. Né? Ah, o petróleo está caindo também, então, a 3. Aí, ajuda, a PetroRio, né? por exemplo, também estão também caindo, tiveram uma alta forte aí, mas com certeza é ruído político, isso sem dúvidas, está lá fora também, já estava caindo. E vamos lá, bate bola, jogo rápido aqui, então... Uh, Pedro Henrique falando de venda das ações da Clabin, se isso pode destravar mais valor para a Clabin? Com acho certeza. Acho que assim, o grosso, sim, pode sim. A gente chama, tem, um, tem um, um termo que se chama overhang, né, que é aquela pressão aí no preço das ações e se destrava um pouquinho com essa eliminação do, da participação da BNDES na Clabin, porque quando vem essas vendas, né, vem, vem as vendas em bloco, então dá aquela... Batida para baixo, porque se fixa um preço, que geralmente é algo um pouco abaixo do praticado pelo mercado, tal. Mas pode ser que destrave sim, só que o principal ponto da Clabim foi a questão da melhora na governança, tá? Com a questão dos hollyfs e tudo mais. Então, meio que a Clabim agora tem caminho livre aí para seguir nessa governança corporativa, tá? Nesse, nesse, nessa toada melhor aí da, da governança. O, o Márcio está fazendo uma pergunta aqui para você. Pois não. Petrobras reajusta em dólar e nós recebemos em reais uma das moedas mais valorizadas é isso mesmo sim exatamente é isso mesmo então pra, pra, é, o real é uma das moedas inclusive dentro dentro dos de emergentes que mais desvalorizaram em relação ao dólar então real tá apanhando mesmo em relação ao câmbio internacional tá e vamos lá aí a culpa não é da Petrobras né exatamente
1: então existem outras questões que fazem nossa moeda sofrer bastante eu venho falando aqui faz bastante, algum tempo o nosso juros é completamente fora do lugar 2% de juros num país com 4,5% de inflação gera um juros real negativo, aproximado, tá? De 2,5%, é um dos menores juros reais, é um dos menores juros reais do mundo, é menor que o juros reais do Japão, é menor que os juros reais dos Estados Unidos, então isso já gera um problema no câmbio. E o borburinho político, a falta de reformas fiscais, as falta de reformas estruturantes, acabam impactando cada vez mais no preço do dólar, tá, pessoal? Okay. Então, este, infelizmente, não é um problema da Petrobras. E
0: como basicamente a gente... o capital estrangeiro, quantidade de dólar ou de moedas estrangeiras que estão aqui estão fugindo. Então tem um montante muito menor de dólar aqui no Brasil disponível do que anteriormente. Então isso faz com que é questão da oferta e demanda, tá? Então tem pouca oferta de moeda, os preços sobem, né? Mais ou menos nesse. Essa é a dinâmica falando de quantitativo, tá? E vamos lá. Ah, eu perdoe... Alguma justificativa para Home? Salmão está perguntando. A gente não acompanha a Home, mas é uma empresa que vende máquinas de automação industrial. Então pode ser que esteja numa atuada muito boa. A gente não acompanhou, tá? Mas parece que está tendo uma subida bastante forte. Então pode ser uma interessante a gente verificar. Fica aí essa lição de casa para nós aqui, tá, O é, Pessoal perguntaram aqui de Energias do Brasil, que resultado sai hoje? E a gente não acompanha também Energias do Brasil. Não está no nosso radar, tem outras companhias aí no nosso radar de utilities, né? de, de utilidades, enfim, elétricas e saneamento. Teve alguém que perguntou de Sanepar também, que está em preços baixos. Sanepar tem que tomar muito cuidado, que está tendo uma crise hídrica ainda lá no Paraná. E tem um segundo ponto, que é a questão do reajuste tarifário, Exato. que travou por lá. Exato. Tá? Então tem um, tem um risco regulatório e tem um risco também operacional. ali. Por isso que a Sanepar está tá apanhando bastante. Esse Basicamente mercado, entubaram sabe? a
1: Sanepar, pessoal. É isso aí. O Jamil Gravina aqui, fiz de papéis com muitas subordinadas é comprar um risco desnecessário? Jamil, depende. Depende de quanto está pagando, depende da qualidade de crédito. É, eu já falei aqui diversas vezes que <coughs> os fundos queridinhos do mercado que são os, os que estão com dividendos bastante alto têm uma qualidade de crédito ruim e investem bastante em subordinadas. Então, risco e retorno desses fundos são ruins. tá Então você tem que analisar mais a fundo a carteira, e, por exemplo, se esse fundo tiver com um retorno projetado de 20%, 25%, talvez valha a pena você correr, é, ajustar esse risco de retorno. Agora, pagando 10, 8, 12, eu acho que não, tá? Então, é uma questão de risco-retorno e saber que, como está na subordinada, se acontecer alguma coisa, você vai acabar perdendo uma parte do seu rendimento, porque o fundo está na subordinada, a subordinada é a primeira que toma paulada caso de, caso de default na carteira de crédito, tá?
0: Isso aí, então vamos finalizando o Fábio aqui falando se pode sugerir uma live sobre Petrobras, vamos avaliar porque é um assunto bastante polêmico É, hoje mas... deu uma live quase, uhum. deu uma live, quase de, de Petrobras, tá? Mas valeu pela sugestão aí, Fábio Carlos falando ótima discussão sobre Petrobras parabéns, muito obrigado aí e Paulo Augusto também falando que, para a gente ser perfeito, só falta torcer pro o São Paulo do México, e Guimarães. Falando isso hoje tem Palmeiras e São Paulo, hein? <risos> Não dá para ser perfeito, né, Paulo? Mas obrigado aí, eu sei que você está sempre aí acompanhando a gente, a gente sempre vê seu nome aqui nos comentários. E acho que é isso, pessoal. Estamos estourando já nosso, nosso tempo regulamentar. Tem uma... O... Cadê? Cadê? E Pedro Henrique falando, vale a pena manter no... Vale a pena manter no radar a WIS, Ah, a gente não acompanha. Achei que fosse sobre Vale, a mineradora. Desculpa, Pedro, a gente não tem, não acompanha a Wiz. Ok? Então, pessoal, muito obrigado. A gente já estourou nosso tempo aqui. Obrigado pelas perguntas. Hoje foi bastante movimentado, foi bastante interessante. Uma discussão boa aí né? Tentem os comentários aqui, a gente também. É... Continuem nos acompanhando aí diariamente no Morning Call e também no fechamento de mercado aqui no canal do, do, do YouTube da Levante.
1: Só, 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 só uma dúvida aqui, pessoal. Alguém tem alguma dúvida de fundos imobiliários aqui? Pessoal querendo falar de... Seu parente fala de fundos imobiliários, não tem, só teve uma pergunta hoje. Sim. Se alguém tiver alguma
0: dúvida aqui, ó, aproveita. Eu respondo agora. Aproveita, hein? Bate pronto aqui. Enquanto isso, o Luiz falando, já saiu o resultado de Vivara? Não, Vivara não. sai na semana que vem, tá, pessoal?
1: xp 11, novamente. Xpin 11 é um fundo que a gente gosta. É um fundo que hoje tem um valor por metro quadrado muito próximo ao valor de reposição, Tá? Então, é, é um fundo um pouco diferente dos fundos logísticos mais tradicionais, que são mais focados para o setor é, de logística pura, é, para mais distribuição. O Xpim é um fundo mais focado para a logística industrial. É, então, é, tem como é, locatários lá algumas empresas multinacionais. Aquela Natural One, que é a produtora de sucos, tem a planta dela em Jarinu, num dos galpões. É, a gente acredita bastante que a, a, essa, essa parte de indústria vai cada vez mais também querer estar pronto perto dos, dos grandes centros aqui para auxiliar na distribuição, né? para auxiliar. É, e tem uma parceria muito interessante com a BBP, que é uma administradora de galpões logísticos, que faz um, um, toda uma parte de auxílio de serviços para o galpão, é, fornece centros de conferências, é, transporte. Se você não quiser ficar se preocupando com a questão de é, internet, essas coisas, eles conseguem fornecer para vocês, a gente gosta bastante do ativo, tá? É, a gente acha que como o preço de reposição, e um ponto muito importante que eu não falei, os galpões do ativo são 100% triple Então, o custo de reposição está bem perto do, do, o valor por metro quadrado do fundo está bem perto do custo de reposição com galpões de altíssima qualidade. Diferente de outros fundos que negociam a valores por metro quadrado bem maiores, só que com galpões velhos e eles precisam fazer a reciclagem. Conforme eles forem fazendo essa reciclagem, você pode esperar taxas de retorno menor para esses ativos. Porque esses ativos mais velhos foram comprados a preços menores, conforme você for reciclando. Então, é bastante importante ter isso em mente. tá? Talvez não seja o fundo que vai ter a melhor performance comparado com os outros fundos, mas é um fundo bastante resiliente, que a gente gosta bastante aqui é, na Levante. É o
0: famoso risco retorno.
1: Caralho, chegou bastante pergunta aqui. É... Hectare 11, não gostamos. É, o que acha de feed shopping? É, gostamos de alguns fundos de shopping. É, tem fundo de shopping que tem ativo da JHSF. É só dar uma pesquisada em qual que é. É um dos maiores do mercado, tá? Então deve ter uma performance positiva. Mas tirando esses poucos ativos, a gente prefere estar investindo nas ações de shoppings que a gente acha o risco retorno melhor. É, é
0: com você, caramba.
1: Tô aqui, tô aqui, respondendo. <risos> de 11, muito falado hoje. Não gosto do fundo. Péssima gestão. Rex R11. Gosto do fundo, gosto da gestão.
0: fi setor agrícola, BTG.
1: É FII, setor da, exemplo do BTG, é um é um setor novo, na verdade ele não é agrícola, tá? Ele é um fundo que explora a parte imobiliária de de ativos agrícolas, tá? Então, basicamente ele oferece seus rendimentos alugando silos, é, fábricas de ração, o que seja, para é, empresas do ramo de, de logística. A gente gosta, a gente tem um na nossa carteira recomendada. Iridium 11. Gostávamos mais da gestão quando o fundo era focado em investimento de crédito high grade. Eles mudaram a característica do fundo, começaram a ser é, seed money, né? é, dar a boleta inicial para fundos de crédito é, piores, então a gente passou a olhar com mais é, critério, eles colocam em fundos, eles foram se de demandando de fundos que a gente não gosta, então a gente passou a não gostar tanto do, do Iridio 11. É... Tigar 11, fundo de desenvolv... é um fundo que tem uma parte de renda fixa e uma parte de desenvolvimento imobiliário. É... Já gostei menos da tese. Hoje, gosto médio, tá? Não, não o suficiente para ter uma opinião e para fazer uma, uma um acompanhamento um acompanhamento é, tão formal sobre a questão. Qual o melhor fundo de desenvolvimento? da sua opinião? Na minha opinião, investidor pessoal física o melhor fundo de desenvolvimento é melhor você alocar em algum algum fundo de properties ou algum fundo algum fundo de fundos que faça este é, faça esse investimento direto para você, tá? Eu acho muito arriscado o pessoal físico investir
0: direto em fundos de desenvolvimento. Acho que é isso, né, Bruno? Batemos aí o tempo regulamentar, o chefe já está chamando que tem mais uma live aí, daqui a pouquinho. É
1: verdade, a gente tem mais uma live aqui daqui a pouco. Então, pessoal, espero ter ajudado vocês aí na, na, com algumas respostas aqui de última hora de fundos imobiliários. A gente
0: tenta fazer um sempre, lá, jogo
1: sempre que eu estiver aqui, pode mandar dúvida de fundos imobiliários que a gente é, dá uma olhada. É, o pessoal aqui falando do ABCP11, tá? A BCP11 é uma questão complexa que envolve a Receita Federal sobre um fundo que foi incorporado pela Cirela Properties, então tem uma questão que se, se incide impostos, impostos de, em cadeia como se fosse uma, é, uma empresa de Properties e não um fundo imobiliário. Bastante complexa essa, essa questão, tá? É, a gente está de olho, mas não tem nada é, batido martelo pela Receita Federal, mas eu acho que o fundo sim vai acabar sofrendo é, com, com a Receita Federal, por ter o incorporador como cotista do fundo, tá? Então, muito complicada a situação da BCP11. Não compre fundo só por dividend yield.
0: Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigado nesse morning com um pouco mais longo aí. Né? Bastante assunto para se falar. Continuamos acompanhando aí no canal da Levante diariamente. E não esqueça de assinar a nossa newsletter lá, eu e eu com isso. E também na, aproveitar os nossos produtos, essa gama de produtos e carteiras que a gente tem aqui na casa, ok? Valeu, Valeu pessoal. Semana, ótimos negócios. Até a próxima.